0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《赶夫上轿》，作者武更雨，演播小益达龙大侠。第34集，冯锦摇摇头，不是，我只是假设而已了。爷爷，你不要这么大的反应。他不敢和他说思倩的事情，不然他怀疑老爷子会直接从飞机上跳下去帮他报仇。老爷子岁数大了，看得通透。当初他以为他为了阻止自己的爱情，千方百计的，原来只是自己的目光短浅，一直一心为他的人只有老爷子罢了。思南曾经答应他不会和思切私下见面的，更不会和他纠缠不清的。可是事实呢？老爷子又看了他半晌，见他没什么异样，才点点头
1: 。啊，那就好。回头啊。还是得处理一下你们的对外关系，爷爷啊，不想委屈你，所以，到时候小南的身份会有所变更，不过不会影响到私事的正常运转。到时候啊，媒体肯定会大肆宣扬，你能习惯吗？啊
0: ？冯景愣了愣，差点忘了自己也算是半个公众人物了。如果他和思南结婚的话。呸呸呸！他还需要重新的审度一下和思南的关系。老爷子说是来德国度假的，冯锦没想到的，竟然真的只是来度假。海德堡很漂亮，他们住老爷子朋友的城堡里。冯锦第一次来这种地方，觉得新奇又开心。只是唯一不好的地方，便是语言不通。不过对方的热情全部写在脸上，连他们家的正太都在冯锦的脸颊上。狠狠地亲了两下，对方一家人都能说英语。冯锦接受中国传统教育，自然也是懂一点英语的，但也只是勉强能听懂个别单词，交流起来是完全不行的。所以坐在餐桌上看老爷子和对方聊得热火朝天的，他越发的觉得这个小牛排真是非一般的难吃啊！吃过晚餐，冯锦便匆匆地回了主人给自己安排的房间。竟然连老爷子都比自己精神好，坐了这么久的飞机，他不累，反倒是他累了。睡梦中隐约的有听到自己的电话响，但是实在太累了，便继续陷入了梦境之中了。第二天，主人安排自己家的正太陪冯景四处逛逛。正太叫李克斯，大概比冯景小上一两岁，但是西方人块头都很大。冯景站在他身边，有些小鸟依人的感觉。两个人无法用语言交流，所以冯景只能用四肢比划，比如想喝水，想去卫生间，饿了想买东西。半天下来，他觉得自己简直累掉了半条命。这也就罢了。晚上，两个人自外滩回堡里，上楼梯的时候，冯景身子歪了一下，正太竟然扶住他的腰，说了一句。哎，小心。乖乖，我没有听错吧？他说的居然是中文！你会说中文？他咬牙切齿的问道。正太憨厚的笑笑，
1: 哼，我大学辅修中文教育
0: 。那你白天的时候为什么不说？冯锦虎着脸企图教训他，结果身高实在不占优势，于是他往上站了一个台阶。正太有些无辜
1: ，你也没问啊，而且你比划的还蛮有趣的。
0: <笑>冯景被他这句话气到内伤，身脚就向他的小腿踢去。以前和思南在一起的时候，思南不如他的意，他也会这样。结果他忘记了自己在台阶上，整个人的身子往前扑。正太揽了他的腰，把他带回来。
1: 说了，小心点
0: 。冯景气急，还不都是因为他？可是他骂人的话还没有说出来，便看到站在台阶下面不远处的思南。他的脸色晦暗，手插在口袋里，并没有随身的行李，似乎出来的很急。冯景待了一会儿，才发现自己和正太之间的姿势似乎太暧昧了一点连忙推开他。哎，你家里来客人了。正太回头去看思南，似乎是认识，热情地迎了上去。两个人立刻又用德语叽里呱啦了一段时间。最后，正太莫名其妙地看了两人一眼，率先进门了。冯锦站在原地没动，思南走到他下面一阶台阶，正好和他平视
1: 。没什么想问我的
0: 。没有。冯锦摇摇头，该看到的都看到了，还有什么好问的
1: ？那换我问你。那天，思倩和你说了什么
0: ？他箍住他的腰，想要把他往怀里带，冯景却不依，一直和他撕扯。冯景本来只是不想见到他，听了他的话，立刻像炸了毛的兔子。思南，你说什么？你派人跟踪我
1: ？我是为你好
0: 。为我好？冯景本来不生气的，因为生气解决不了问题，他甚至已经打算默默的放弃这一段感情了。也不愿意爷爷知道思南的初衷，可是他竟然派人跟踪自己。想到这里，他彻底的怒了：“你做了什么是为我好？一直和思谦纠缠不清，告诉我，你们之间还有什么肮脏的交易？有没有承诺过他，只要得到私事，便一脚把我踹开，然后回去娶她？思南，你真当我是傻子呀？”我和你说过几次，让你不要和思清有瓜葛，你怎么答应我的？说到底是我傻，他都找上门了，我竟然还选择相信你。要不是他拿了支票来找我，还带我去看你出差，我到现在还蒙在鼓里。你想要私事是你的事情，我没有必要配合你做这种肮脏的交易。你以后少在我的面前出现。滚回去，继续和思倩做那些肮脏的事情。无论你想好什么，麻烦你凭自己的真本事去。一句话里带了三个“肮脏”，可见他此刻的心情有多么的激动了。自从那日看到他以后，他一直在等他回来，给他一个合适的解释。可是那么久，他不但没有出现，还一直骗他。没有人知道他那几天是怎么过的，除了考试时间，几乎一直是昏昏沉沉的。做事拎不清，甚至发烧了一天，他是怎么也不愿意相信这个事实的。可是思倩那尖锐的话就在耳边，让他不得不信。思南的脸色越来越差，一直不吭声的听他说完，放在他腰侧的手早已拿开了，目光清清冷冷的
1: 。说完了
0: 。冯瑾见他竟然不反驳，心里顿时冰凉一片。这么说来，思倩说的都是真的了。思南，你走吧，我以后不想再见你了
1: 。小金，别说气话，现在把你刚才说的话都收回去
0: 。思南几乎是命令。不，冯简倔强道：“思南，你觉得这个游戏很好玩是吧？连爷爷都说你和思倩有精神依赖。爷爷看着你们长大，这个他总不会认错吧？听说你的每一任女朋友都是他帮你打发的。”爱上这种女人很压抑吧，所以迫不及待的要在我身上找平衡。思南，你可真恶心。冯景从小到大都没有对别人说过这么恶毒的话，可是思南越不反驳，他就越是想火上浇油。他在等他的解释，可是没有，什么都没有。他越来越气馁，心越来越往下沉，觉得自己要溺水了一般，却早已把眼泪哭干了。再挤不出来一滴眼泪。你说，你是不是最初便知道我是爷爷的亲孙女才这样对我的？那天还要陪我和他一起吃饭，很痛苦吧？是不是恨不得那个时候便把我甩开？你说呀！<笑>冯瑾加大了声音，尾音有些破音，让他显得狼狈极了。思南看着他，一字一顿道
1: ：“我两天两夜没合眼来看你。”你也以为我是在做戏，为了私事的财产，嗯，冯瑾，你可以否认我为你做过的一切，但是你竟然不愿意相信我。当我知道你是在见过思倩之后，才和老爷子来的德国。我打你电话你不接，我就亲自跑来。你觉得谁会做戏做到这么认真的
0: ？那你现在告诉我，你说。我就信，冯锦咬着牙道。思南却只是扯了一个淡淡的笑。他对冯锦向来是没有底线的，任由他闹。可是没想到换来的却只是他的怀疑。他没有说话，转身离开了。冯锦在他背后喊：“你解释啊！你说我就信。”思南没有停下脚步。这本来是一个简单的误会。他只是需要想明白，为什么冯景宁愿相信别人，都不愿相信自己，是没有给他足够的安全感吗？不是，不足够爱他吗？也不是。若他只是误会他同思倩之间的关系，那么也容易解决。可他竟然会认为他是为了钱才和他在一起的。他思南竟然需要为了钱去笼络一个女人，笑话！他不肯承认的是。冯锦的话确实伤到了他的自尊心。司心杰一直不看好他们，原因有很多。在冯锦说出那番话之后，他抓到了重心。当年司家里的人，除了他处处防备的司东，没有一个是至亲。司心杰看任何人都带了怀疑的目光，特别是司倩对他还存有莫名的情愫，在后来越演越烈。一群不属于私家的人，却占着私家的资源，在他面前晃来晃去的，这本来就犯了他的大忌。思倩还曾对已经死去的冯景父母说过大不敬的话，这在思清杰的心里简直就是一根刺。加上他同思倩还是名义上的叔侄关系，到了冯景这里，才让他不得不万千的防备。不过，是这么简单的原因，却让他和冯景绕了这么大一圈。最后也没能让任何人如意。冯锦和思心杰是在半个月之后回国的。冯锦有些不明白为什么，因为老爷子明明在德国过得很好，而且没有任何要回国的打算。甚至前一天，冯锦才问过他什么时候回国。第二天看到机票的时候，他着实大吃一惊。下了飞机，老爷子连家都没有回，直接去了公司。冯锦有些担心。但是看老爷子面色不好，就没有多问。一直到天都黑透了，老爷子才和思南一前一后的进来。冯锦只看了思南一眼，便发现他又消瘦了，而且比上次见面更疲惫了。上次他离开之后，他在心里越发的不敢肯定，到底发生了什么事情。但是思南一句解释也不肯给，最起码他应该告诉他，他没有出差。可是连这个都没有。思南并没有在客厅里停留，冯锦和老爷子寒暄的时候，他已经上楼进了书房了。没一会儿，老爷子也上去了。冯锦的心里隐隐的觉得有什么事情不对，也跟了上去。才走到书房门口，便听到两个的谈话
1: ：“你现在是什么意思？要扔下这一大摞当甩手掌柜吗？”啊
0: ，是老爷子的声音。带了懊恼在里面
1: 。其实，我早就该选择了，不是吗？我留下，您又从来不信任我；我离开，您又没有可用之人。不如这样，我们可以外聘 CEO。我已经有了几个合适的人选，明天我把他们的资料拿给您看看
0: 。思南的声音很沉，完全不像是讨价还价
1: 。我不信任你，这些年。我有干涉过公司的事情吗？啊，我有去查过账吗？啊，现在倒好，他们寻来了，你就迫不及待要走了。<笑>他们不是现在才寻来的，在我十八岁的时候就已经找过我了
0: 。冯景听不明白两个人到底在说什么，但是听到这话之后，老爷子陷入了长久的沉默里。思南要走，要去哪里？谁来找他
1: ？那为什么现在才走
0: ？老爷子的声音瞬间苍老了许多
1: 。因为我不想让某人认为我是为了思家的家产才留下来的
0: 。风景的心被重重的一击，这话分明是说他的。他转身便要离开，书房的门却在这个时候开了。他下意识的回头去看。思南看到他，明显的愣了一下，他张张嘴，还没说出什么来，思南便已经收回了目光，与他擦身而过，下了楼梯。冯景在原地僵了许久，才想起来、啊、老爷子还在书房里，他走进书房，打断老爷子的沉思：“爷爷，思南要去哪儿啊？”老爷子半晌才回过神来
1: ：“啊，他的穆家找上门来。”要他回去
0: 。冯景隐约的感到不安。他他的母家是谁
1: ？香港的荣盛。没想到，他竟然是那家的孩子
0: 。老爷子喃喃自语道：“这个消息对于他来说，似乎有些不能接受。自己辛辛苦苦培养出来的人，转手变成了别人的，而且还是香港乃至全国地产龙头的企业。”有钱到让人望而生畏的地步，在大陆的话，司家或许还能和城市比一比，但是到了香港，司事就变得有些不值一提了。风景的脑中再次炸开了一颗炸弹：荣盛，是那个荣盛？怎么可能？世界上哪里有那么多巧合的事情？司南偏偏就是那个大家族里曾经被抛弃的孩子。但是看到老爷子点头的时候。他便彻底的明白了，思南绝对不是为了钱留在思家的，而那天他那么说他，他换了是自己也不会再想解释一句的。他几乎是跑下楼找到自己的电话拨出去的，拨一次没人接，拨十次还是没人接，他有些惶恐的给思南发信息：“思南，回我电话。”十分钟过去了，没有人回。一个小时过去了，依旧没有人回。冯锦拿着电话翻来翻去的，陡然发现自己对思南一点也不了解，他甚至不认识任何他的朋友，更不知道此刻应该去问谁，他到底在哪里。最后，冯锦在无奈之下拨通了姚真的电话。姚真依旧是大大咧咧的：“你说叔啊，叔坐今天晚上的飞机去香港了，也不是公事不晓得做什么去了。”香港，冯景一惊，不会真的是准备认祖归宗吧？这样的话，他是不是就再也不会回来了？他拿起外套就往外面跑，张妈在后面喊道：“孙小姐，你去哪儿啊？”冯景一边上车一边往回喊：“香港！”然后催促司机快去机场。到了香港已经是后半夜了，才走出机场，便有两个黑衣人迎了上来。
1: 冯小姐，这边请
0: 。冯锦后退一步，虽然两个人很突兀，但是并没有吓到他，因为他们甚至已经喊出了他的姓氏来了。你们是谁？啊
1: ，南少爷派我们来接您
0: 。冯景一喜，思南他在哪儿？来人有些为难
1: 。啊，南少爷只让我们来接您，没有向我们透露他的行踪
0: 。冯锦拉下脸。混蛋思难，思南竟然不亲自来，我跑这么远来和你道歉容易吗？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。